0: Bonjour tout le monde, pour la première fois depuis le début de notre rétro, nous atterrissons en terre soviétique, dans la capitale de l'actuelle Russie, Moscou. Dès son entrée fracassante dans le giron olympique en 1952 à Helsinki, l'URSS a bien compris que cet événement mondial pouvait développer son soft power à travers le monde et que bien plus qu'une rencontre sportive, les Jeux Olympiques étaient l'occasion d'affirmer la puissance de son système. C'était aussi une manière d'étendre le conflit sur les terrains sportifs surmédiatisés des Jeux face aux états unis Elle obtint une première victoire hors des terrains lorsque Moscou fut élue ville-hôte par le comité international olympique devant Los Angeles. Malheureusement, la lutte soviético-américaine ne se déroulera pas durant la quinzaine moscovite, en raison du boycott de cette édition par les états unis on peut imaginer les raisons qui ont poussé le gouvernement de Jimmy Carter à décliner l'invitation, mais on va quand même creuser et se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout été les seuls à prendre cette décision. Allez, je vous présente ça tout de suite. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés. La finale avec une équipe de France incertaine. Et Gold Medalists, un Olympic champion. Et la qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Il fallait bien que cela arrive. L'URSS, l'une des deux grandes puissances économiques, politiques et diplomatiques dans le monde, s'était imposée en plus depuis plus de deux décennies sur le terrain sportif, décrochant à chaque fois la première ou la deuxième place au classement des médailles depuis son arrivée dans les Jeux en 1952. Il était donc logique que sa capitale soit désignée un jour ou l'autre comme hôte des Jeux Olympiques. C'est en 1974, dans une période de détente entre Washington et Moscou, qu'elle fut désignée par le CIO. Et tout, à ce moment-là, laisse penser que ces Jeux pourraient bien être ceux, sinon de la réconciliation, au moins d'une entente cordiale entre les deux géants qui régissent alors le monde. En effet, depuis la crise de Cuba en 1962, où la tension est plus que montée entre les deux ennemis, ils se sont rendus compte que l'idée de se livrer à une guerre nucléaire et de potentiellement détruire la moitié de la planète à coups de bombes atomiques n'était peut-être pas la meilleure. Euh, FBI, fausse bonne idée. Dès l'année suivante, on prôna d'un côté comme de l'autre la désescalade, symbolisée par une démilitarisation des deux pays, au moins en apparence, et la communication, facilitée par la mise en place du téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche. Les années précédant les Jeux de Moscou, Léonid Brezhnev, premier secrétaire du parti communiste soviétique, le président en gros, déclare voir ces Jeux comme un moment d'apothéose dans l'histoire du sport qui doivent permettre de montrer à l'Occident le nouveau visage du socialisme. Pour cela, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour accueillir au mieux le monde et réaliser une grande fête populaire dans les rues moscovites. Des milliers de traducteurs sont formés pour guider les touristes, des centaines de chauffeurs sont recrutés pour conduire athlètes, journalistes et officiels dans la ville. Bref. Tout est préparé aux petits oignons pour glorifier la grandeur du système socialiste. Et pourtant, ce supposé rassemblement pacifique des peuples et de leurs athlètes, comme se veut l'être les JO, vont se transformer à Moscou en véritable fiasco. Ce fiasco y débute à la fin de l'année 79, lorsque l'URSS, afin d'aider le gouvernement marxiste en place à Kaboul, décide d'envahir la capitale afghane pour lutter contre la révolution Moudjahidine en cours. Le président américain Carter condamne fermement cette invasion, souhaitant lui-même défendre ses intérêts dans ce pays d'Asie centrale, et y voyant là une manière de réaffirmer la puissance internationale de son pays, une sorte de make America great again avant l'heure. Par la même occasion, il espère faire remonter sa cote de popularité dans son pays, quelques mois avant une élection présidentielle, qui paraît pour lui bien mal engagée. Je vous passe les détails, mais au fil des semaines, Carter menace son homologue soviétique de boycotter les Jeux Olympiques s'il ne retire pas ses troupes d'Afghanistan. Au départ très populaire, ces annonces deviennent peu à peu contestées, à la fois par les alliés occidentaux des états unis mais aussi par l'opinion publique américaine. Ses athlètes, ses fédérations, qui refuse alors de servir d'argument politique. Après des mois de tâtonnement, le comité olympique américain, à son grand regret, est contraint de décliner l'invitation du CIO. À son grand regret, et surtout sous la contrainte du gouvernement américain, s'il ne pouvait pas officiellement ingérer à ce point dans les décisions du comité olympique, il menaça d'interdire à toute entreprise américaine de collaborer avec le CIO, ce qui aurait signifié l'absence de revenus de sponsoring, de droits TV, et donc un manque de financement intenable pour le comité américain. Cette décision est loin d'être partagée outre-Atlantique, mais la plupart des pays du Bloc de l'Ouest, plus de 50, le Canada, la RFA et le Japon en tête, décidèrent de s'aligner sur la décision américaine. Ce ne fut pas le cas de la France. À l'instar de la Grande-Bretagne, de l'Italie ou de l'Australie par exemple, le gouvernement refuse d'ingérer dans l'olympisme, et laisse donc à son comité national le choix de participer ou non. Ce dernier prendra la participation aux Jeux pour ne pas priver ses athlètes de l'événement de leur vie. Nous avons dit que nous refusions le boycott des Jeux olympiques. Il faut prendre notre décision face à une campagne internationale venant non pas de l'opinion des gens qui s'indigneraient, mais des capitales venant de la diplomatie américaine en faveur du boycott. Face à cette campagne, nous avons dit non, pas plus que on empêche les hommes d'affaires de continuer à se rencontrer à l'est ou à l'ouest, on ne doit empêcher les, so les sportifs de se rencontrer. Et maintenant, c'est qui le patron euh, euh... C'est qui le patron Afin de ménager la chèvre américaine et le chou soviétique, ou l'inverse, c'est comme vous voulez, ces pays décidèrent de participer sous le drapeau olympique pour ne pas associer le leur directement à un événement organisé par l'URSS. C'est donc une édition pas bien palpitante qui se teinte à Moscou. Privés de l'Allemagne de l'Ouest, du Canada et des états unis trois des meilleures nations mondiales de l'époque, les compétitions se résumèrent bien souvent à un duel entre Allemagne de l'Est et URSS, qui remportèrent à L2 la moitié des médailles et 127 titres sur 204 possibles. Bon du coup, niveau sport, j'ai pas forcément grand-chose à vous raconter. Cependant, cette domination totale et implacable de ces deux pays m'a donné l'idée d'évoquer un sujet sensible, mais pourtant inhérent au sport, celui du dopage et plus précisément, à cette époque, celui du dopage organisé. Alors attention, avant de commencer, je tiens quand même à préciser que le dopage n'était pas que le fait des méchants communistes face aux honorables libéraux. Meurs, le dopage était selon toute vraisemblance, organisé aussi bien d'un côté que de l'autre du rideau de fer. On en sait plus aujourd'hui sur les pratiques soviétiques ouest-allemandes, car suite à l'effondrement du Bloc de l'Est, des dossiers sont ressortis. Mais ce n'est pas parce que ces dossiers n'ont jamais ou pas complètement ressurgé à l'Ouest qu'ils n'existaient pas. Et pourtant, ironie du sort, ces Jeux de Moscou furent les premiers et aujourd'hui encore les seuls jeux à ne révéler aucun test positif depuis la mise en place des contrôles au milieu des années 60. Le directeur de la commission médicale du CIO ira même jusqu'à se pavaner en annonçant que ces Jeux resteraient les plus purs de l'histoire. Oh pas de chance pour lui, quelques années plus tard, ils seront au contraire qualifiés de « junkie olympics » lorsqu'une enquête estima que 90% des médaillés avaient consommé une ou plusieurs substances dopantes. Alors comment expliquer qu'aucun test n'ait été positif Moi je pense que la question elle est vite répandue. Premièrement parce que la testostérone, produit dopant très répandu, était à l'époque indétectable. Pour ce qui est des stéroïdes, le deuxième produit à la mode, l'URSS qui souhaitait que ces jeux apparaissent comme parfaits, avait pensé à tout puisque le KGB avait créé une division spéciale ayant pour unique mission de remplacer les échantillons d'urine des athlètes par des échantillons propres. Si les chiffres sont si élevés, c'est parce qu'à l'époque, le dopage était institutionnalisé. Dans des rapports de l'Allemagne de l'Est, déterrés après la chute du mur, on découvrit qu'absolument tous les athlètes, dès le plus jeune âge, étaient dopés à l'insu de leur plein gré. En effet, de nombreux témoignages expliquent que des supposées cures de vitamines étaient administrées aux athlètes dès 15-16 ans. Aucun et aucune de ces athlètes ne se rend à leur compte qu'ils ingèrent des produits dopants, améliorant certes leur performance, mais ayant un effet parfois dramatique sur leur corps. De nombreux cas de crise cardiaque avant 30 ans, de bouleversements hormonaux dramatiques furent causés par la prise incontrôlée de ces produits. Seul comptait la performance, la vie des athlètes passait clairement aux yeux des gouvernements, au second plan. De nombreux records du monde d'athlétisme, notamment féminin, ont été établis dans cette période sombre du sport et tiennent encore aujourd'hui, malgré la professionnalisation des athlètes, l'amélioration constante des infrastructures, des techniques d'entraînement et des préparations. Entre autres, le record du 400 mètres de l'est allemande Marita Kor en 47 secondes et 60 centièmes, dont seulement 3 athlètes se sont approchés à moins d'une seconde. Attention, côté ouest, on n'était pas en reste non plus. On peut penser par exemple à Florence Griffith Joyner, décédé à 38 ans d'une crise d'épilepsie après plusieurs crises cardiaques. Son palmarès, c'est des records stratosphériques sur 100 mètres et 200 mètres, une distance sur laquelle elle a d'ailleurs explosé le record de Maritacor, ce qui paraît largement suspect aujourd'hui. Naïvement, peut-être, je pense que cette époque du dopage institutionnalisé et généralisé est plutôt révolue. Bien sûr, le dopage existe encore, et existera toujours. Toutefois, la lutte contre ces pratiques semble porter ses fruits depuis une quinzaine d'années. La mise en place de contrôles inopinés pouvant être effectués à n'importe quel moment de l'année, le renforcement des sanctions, et même le regard des suiveurs vis-à-vis -vis des dopés, me font dire que de plus en plus de sportifs sont propres. Les Jeux de Tokyo seront d'ailleurs marqués par l'absence de la Russie, exclue pendant 4 ans de toute compétition internationale, après la révélation du scandale de dopage organisé dans ce pays, et décidé par les plus hautes instances. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet le documentaire ICAR, disponible sur Netflix, qui vous plonge en plein cœur de ce scandale. C'est une édition très très particulière qui s'est tenue à Moscou en 1980. Amputée de la plupart des meilleures nations du monde, elle ne fut pas la plus palpitante sportivement. Désolé d'ailleurs si je ne vous ai pas compté d'événements ou de performances sportives marquantes, mais il m'a semblé utile de vous présenter les ravages de l'ingérence politique à outrance et du dopage sur les terrains de sport. Et oui, parfois, le sport, c'est pas si bien que ça. La semaine prochaine, on reviendra au basiques, avec des performances inoubliables durant les Jeux de Los Angeles, qui seront boycottés, je vous le donne en mille, par l'URSS et ses alliés. Promis, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, et on verra ensemble tout ce qu'il s'y est passé. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien